0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden- där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna- i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar- mer insikt, kunskap och verktyg i den ständigt utvecklande branschen. Idag har vi ett avsnitt som jag verkligen har längtat efter. Jag gästas nämligen av låtskrivaren och entreprenören Andreas Karlsson. Andreas har ju skrivit världshits till några av vår tids största artister- ...och har nu gått till att bli en av Sveriges mest drivna entreprenörer. Han skriver böcker, producerar musikaler, filmer... ...har startat flera skolor, föreläser, motivationstalar och mycket, mycket mer. Häng med i ett av våra mest inspirerande avsnitt hittills... fullspäckat med tips, idéer och tankar. Andreas Karlsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Mm, tack snälla. Tack. Superkul att ha det här.
1: Ja, kul att vara med.
0: Jag måste erkänna, jag är faktiskt lite nervös. Ja, det är jag alltid nervös. Ja,
1: men bra. Då är vi två. Det är en bra förutsättning, då får två. man stå lite på tå.
0: Ja, exakt. Två nervösa Andreas. Exakt. Nej, men för jag, långt långt innan vi startade den här podden och långt långt innan jag startade företagen så tänkte jag så här, fan, Andreas Karlsson vore kul att bara sitta ner och prata lite med. Mm. Uh, och äntligen... Här. Alltså det, det jag kan inte Jag det är år.
1: kul Ibland känner jag att det är många som har Höga förväntningar på mig Av någon outgrundlig anledning Och sen så har jag svårt att leva upp till dem Jag ska göra mitt bästa Det tror jag inte
0: Några som helst konstigheter <laughs> Jag tänker så här, vad, eh, Du behöver ju ingen närmare introduktion Trots tänker jag att du har ett ganska vanligt namn mm. Karlsson och Andreas mm. Samma som jag, Andreas mm. och Andersson Hur eh...
1: Jag tror att det är därför jag gör så mycket olika saker Ja min syster bytte namn, hon tyckte Karlsson var för vanligt okay. Och så sa jag jag skulle gärna heta Benny Andersson Ja. För det är ju lite vad man fyller sitt namn med Exakt Och vad man fyller sitt liv med som Det bygger väl vilket varumärke som helst egentligen Men ja, i början där kommer jag ihåg när jag med musik så var det speciellt vanligt för att under min första skivrelease så lyckades jag bli övertalad av skivbolaget att byta namn till Andres mm. för att det var många andra Andreas som släppte skivor Andreas Jonsson, Andreas Lundstedt och allting så att för att inte jag skulle falla bort i Andreas driverna av, av nya releaser så blev jag Andres och det var ju helt värdelöst. att en liten twist
0: på det. Ja det var ju
1: så att f, 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 efter den incidenten så Började jag tycka ännu mer om att vara Andreas. Ja,
0: jag förstår. Det är bra. Men du är ju liksom, du är låtskrivare, du är entreprenör, du är författare, motivationstalare, investerare. Du har startat flera skolor, du sitter med i idoljurin.
1: Glömmer jag någonting? Uh, nej, det är, ja, det, är, det är mycket olika saker. Det är, någonstans så går det som en röd tråd att det går att koppla ihop. Mm. Även de bitarna som känns lite för långt ifrån varandra går ändå att sätta ihop på något sätt. De är, alla, de är alla ett pussel med bitar som är liksom utskurna för att sitta ihop även om man tar liksom den på ytterflanken med den som sitter längst ut på andra ytterflanken. Och eh, det kommer ju av en mening som jag läste en gång <coughs> som Gene Simmons från Kiss sa att the comic book promoted the tour that promoted the film that promoted the action figures that became the brand. Så egentligen allting man gör bär ju ens egna identitet mm. Även om det kanske kan ses som spridda skurar så att säga så, så kan jag använda mig av allting jag gör i de olika verksamheterna för att pusha andra saker mm. Så det blir liksom en, en synergi och någon form av energi, en rörelsenergi i, I allting ja. Skulle jag bara göra en sak så skulle jag vara stillastående tror jag. Och det skulle vara svårt för andra saker att lyfta
0: Jag tänker också på det här med tid mm. Hur Hur prioriterar du tiden?
1: Egentligen så Skolan prioriterar alltid mm. För att skolans eh, Viktigaste roll är att göra Unga människor lyckliga och glada Och fungerande individer I en digitalt tidsera där man måste vara den bästa analoga individen man kan vara. Mm. Min stora mentor David Foster sa en gång Good is the enemy of great. Och idag kan man bara vara en sak och det är great. Det finns ingen marknad för good längre. Så alla slackers och drönare som går runt och drar benen efter sig lite idag och inte förstår sin fulla potential som är handikappade kanske av en dålig självbild och, och som inte riktigt ser möjligheter har dragit ett kort strå. Och eh, min uppgift med de här skolorna är att rätta till den problematiken. Så att när de lämnar oss så ska de i alla fall känna att jag är herre över min egen självbild och min, eller kvinna. Eh, och, och, och jag förstår vad jag kan tillföra och mm. vad jag har för begränsningar, men också vad jag har för möjligheter. Det är för mig heligt i min i min och liksom dessutom min partner i det där projektet är min bästa vän sedan 35 år. Så det där är blir liksom en järntrust. Men annars är min min långfilm mm. som får all min tid. Och det är en 200-miljoners produktion. Så den kräver liksom väldigt mycket attention. Så jag har ju varit i USA på heltid och jobbat med den nu.
0: Men om vi går tillbaka här nu då. Du är ju i grunden. Ja. Men när insåg du att du inte bara skulle håller på med hur Alltså det vill säga, när insåg du att du skulle göra andra saker? Vad var den första saken som lockade till det här entreprenörskapet?
1: Jag kan väl säga så här egentligen att jag valt en visionär entreprenör. Och jag jag såg inte ett företag framför mig när jag var 15 år. Jag såg ett liv. Ah. Och jag såg en, en verkstad som jag ville jobba i där jag själv var liksom boss. Och sen så Tittade jag åt höger och där satt en spegel och så funderade jag på killen som står framför mig där hur kommer han snabbast till den här verkstadsgolvet den här egna industrin som, som spottar ut drömmar och skapar en fantastisk tillvaro. Då såg jag att jag var inte byggd för sport. Men jag hade ju ett visst intresse för musik och jag tänkte på något konstigt sätt om jag gör det här på det här sättet så kommer jag förmodligen tjäna nog med pengar för att på ett ganska snabbt sätt komma till den här fabriken mm. Så det var inte så att jag Visserligen jag älskade kiss Jag älskade musik och allt Men det var nog snarare så att jag var entreprenör och visionär Som valde musik som ett uttryckssätt För jag var exakt lika intresserad Av reklam och eh, Marketing egentligen Redan när jag var liten Så att det blev liksom ett sätt att uttrycka då För den där unga entreprenören Ja men musik Det är ju små, liksom, det är ju små passiva Inkomstströmmar som kan liksom bygga någonting eh, dygn runt givetvis var jag inte så business savvy, men, jag, men jag bara hade någon form av idé om att det här kan nog bli någonting ja. och den, den hade liksom ingen fest i någon verklighet eller någon due diligence eller, det var bara så här: det här kommer funka men och, och då vill jag också understryka att låtskrivare som yrke, det fanns ju inte i Sverige när jag hade drömmen men ändå tyckte jag att artist, det var bara en, en, det var bara en busshållplats på väg till något annat. Det, mm. var inte, det var inte det jag ville bli, utan jag ville jobba med musik. Men jag kunde inte riktigt själv förklara för någon vad det var jag såg framför mig. Nej. Provade du det fram då? Nej, jag, jag gjorde någon spelning för en pyttepanna äh, om backöl. Äh, <snar> några stycken äh, spelningar. Och, äh, men det var direkt så insåg jag att studion var... Det var liksom mitt hem. Ja. Någonstans där så visste jag att de där idéerna de kunde få någon form av bärkraft, någon av värde någonstans. Och sen var jag tyvärr tvungen att sjunga och agera ut de här idéerna på, eget, på, på, egen, på egen hand. Då. Och det, var ju, det visste jag ju redan från början att det här är ingen bra. Det här är inte rätt, rätt uttryckt
0: men det här med, du pratar om fabriken och målsättningen på något sätt och jag vet ju att du är väldigt intresserad av motivation och målsättning precis som jag hur tänker du när det gäller målsättning sätter du konkreta mål och delmål eller jobbar du mer med visionen och idén
1: alltså man kan ju inte göra annat än att sätta ett mål egentligen för att det är sällan det blir som man har tänkt sig ändå det är väl en av de mest kloka meningar som någonsin har satt sig ihop är väl Life is what, what's happening to you while you're making other plans. Exakt. Så att eh, livet har ju sin, sin egna gillagång och det, det kan ju vara både fördelaktigt och negativt för att livet rör ju proppen när, när, när livet så bestämmer att nu går jag en annan väg och sen får man bara följa med varken man vill eller inte. Men det är klart att man sätter mål, det måste man göra. Man måste sätta... Ge sig själv lite rimliga tidsramar kanske. Du var inne på dig själv förut,
0: varumärke. Eh, ser du dig själv som ett varumärke?
1: Ja, jag tycker att liksom alla sådär, ska se sig själv eh, som ett varumärke. Och ibland när jag motivationsföreläser så brukar jag alltid fråga, liksom, ställa några frågor. Vill du hellre vara tennispel Björn Borg eller kalsongen? och då skrattar ju folk lite men Björn Borg själv var ju för länge sedan släppt tanken om att vinna ett Wimbledon men hans, hans klädkollektion går bra mm. hans kalsonger sitter de flesta i eh, och många av dem vet inte ens vem Björn Borg var och eh, älskar ju tanken om att man ser det här gula M-et liksom mellan grantopparna när man är ute och köper på E4 liksom, och det är sju kilometer bort och man vet precis hur det ska liksom, smaka men en trevlig Big Mac man vet att man inte kommer må bra efter men man <laughs> tänker liksom inte på Johans slavsiga korvmoj nere Nej. liksom i Norrtull utan eller nor eh, normal någonstans man, 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 man tänker på man tänker på McDonalds hamburgare och det är ju för att McDonalds är ett etablerat varumärke och eh, det jag liksom pratar om nu det är ju förtroendekapital ett, eh, ett form av humankapital också man kommer med en förväntan mm man kommer med en, en, en tanke eh, att jag vet hur den här personen funkar jag vet ungefär hur det här kommer smaka vad som kommer hända och etc jag är ju hellre en sån person än en person som folk inte har några idéer alls om mm. eh, och kan man förvalta det här förtroendekapitalet då på bästa sätt genom att vara tydlig med ungefär säga säga vad man brukar säga jämt och, och vara vad folk förväntar sig då kan man mycket lättare falla in i den här ramen av archetypes som alla människor älskar för man vill inte att man ska gå förhandla bolånet och så sitter bankmannen i någon solkig eh, sån här skant-t-shirt eftersom man har tvättat hem och kostymen liksom är på kem och etc. Och sen så går man in i, i studion och ska jobba med musik då sitter jag där i slips och kostym man vill se folk i sina roller. Mm. Ehm, och ska man vara ett varumärke där man faktiskt kan dra en ekonomisk fördel då ska man tänka på det här. Ehm, det här förtroendekapitalet. Och jag pratade om det här i tv en gång och då sa någon att det är fruktansvärt cyniskt att tänka så. Ja, men på sätt och vis så tänker vi så redan digitalt. exakt Varför tänker vi inte så analogt? Mm. Vi liksom skapar en digital bild av oss själva utåt, men, men liksom det analoga- det, det liksom, tar vi inte hand om. Nej.
0: Det här med varumärke och att du har ju pitchat- många idéer i din karriär, kan jag tänka mig. Allt från liksom en låt till en text till en musikal- till ett skolkoncept mm. för många olika mottagare. Mm. Ehm, precis som du var inne på, att, att man pratar bönderspråk till exempel- mm. ehm, hur tänker du, hur går du in i när du ska presentera en ny idé eller pitcha en ny idé?
1: Jag går in i en trans. Okej. Okay. Först så läser jag rummet. Ja. Uh -huh. vem, vem som är mottagare. Det är kanske inte alltid den man tror det. Eh, och sen så pitchar jag för mig själv. Eh, egentligen och jag är ju rätt svårövertygad. Så jag tar ju i liksom från, tar ju från tårna mm. helt enkelt. Och eh, Nej men alltså pitch Det är ju Alltså att göra en riktigt bra pitch Det är ju att lägga upp det absolut bästa du har I första meningen mm. Det är precis som vilken artist som helst du vet, Har du inte publiken i första låten Då är det svårt att Plocka upp dem sen mm.
0: Jag tänker på en idé Det handlar väl om att ge också Att, att, att visa mottagaren Värdet för den
1: Jo det är Absolut, det är ju man ska ju föda idéer hos den man talar med uh, Mer än att lägga allting liksom. jag, är sällan, jag är sällan med med några powerpointar eller, eller liksom Jag förbereder mig sällan faktiskt Jag går bara in och kör
0: ja. Men då är det säkert för att du har redan gått igenom det
1: Mycket, mycket i huvudet Ja, eller, eller inte okay. Jag har väl en känsla för hur det borde vara Ja och säljer där utifrån så att säga. Ja. Men det är ju samma sak när man skriver en låt jag menar, man, kan ju bara, man kan ju bara visionera om då hur, liksom, hur mottagaren ser ut Jag får ju aldrig träffa mottagaren Ska jag göra en låt till Broadway Så vet jag att personerna som sitter där Är liksom medel, medelålders amerikaner, Du vet från andra stater som åker till New York Och åker runt på en sån här dubbeldäckar Och tar bilder på liksom frihetsgudinnan och och du vet allting och sen så ser man en show i på Broadway hur, hur, hur känner de vad vill de lyssna på mm. samma sak när man gör I Want It That Way hur, hur ser den det fanet ut v är, vem är din liksom core mottagare så att säga mm. och det är det där den där tanken om att tala i rubriker och, och, och så vidare använda Använda all, alla knep som är i låtskriveri, allitteration, um, contrast of opposite. Um, alla de här sakerna som folk reagerar på, som sticker ut och som har stickiness. Det är ju samma sak i en poplåt, i, i en pitch, i en um, pre presentation. Det är precis samma regler. Liksom.
0: Om du istället får tipsa andra, om man ska pitcha en idé, vad är det viktigaste att tänka på? en idé, en låt, en affärsplan eller vad det nu skulle kunna vara har du något tips sådär att men, tänk på det här, eller gör det här eller fokusera på det här
1: Nej, men om man skulle säga så här vad, vad borde man spendera sin tid på mm. om liksom man skulle skriva skulle skriva upp liksom en fem punkter nu vet jag inte om jag har de fem punkterna i huvudet men då skulle jag skriva ett vad gör mig lycklig mm. hur vill jag förbruka min tid två det som gör mig lycklig, lycklig är det globalt skalbart 3. kan min idé om att vara lycklig också generera en passiv inkomst 4. hur långt kan det här sträckas över tid 5, vad kommer det här kräva utan mig
0: mm.
1: jag skulle rangordna den här tanken på de fem sätten för att när du ska komma till en person då som har lite liksom, djupare fickor än dig själv för att oftast så kan man bara ta en idé så långt. Går man i gymnasiet så har man ett UF-företag och så får man en fantastisk idé men till slut så märker man ändå att jag behöver pengar för paketering, jag behöver mm. pengar för marknadsföring. De här 5000 kronorna jag hade i spargrisen, det liksom räcker inte till att nå ut och så behöver man gå till någon äng ängelinvesterare och då har ju ängelinvesteraren tio andra projekt om de uppfyller de här fem kriterierna som jag pratade om är globalt skalbara kan generera passiv inkomst etc. så är ju, kan du inte mäta det med dem idag 2019 så är det ju svårt mm. uh, givetvis finns det briljanta idéer som faktiskt har mer med för det låter bara som jag talar om Digitala applikationer nu För det är, startar ut Uber till exempel Min idé är att folk ska använda Sina egna privata bilar Och plocka upp folk mellan Punkt A och Punkt B Och sen så finns det en skalbarhet Och det här går att göra över hela världen Så den, är ju, den går ju inte att tävla med Jag kan inte säga att jag ska göra liksom Strumpor eller korv eller, Och sen så ska jag jobba fysiskt ut det Runt om i världen det, Den där digitala idén vinner ju alltid i varje fall om du talar med en, en krass pengar person som sitter framför dig. Så Det kanske finns någonstans mitt emellan. Mm. Men framför allt du måste tro på din produkt. Och du måste tro på dig själv. Bibeln, som är min mammas favoritbok och borde vara allas favoritbok är Know thyself. Det är en, en, en viktig fras från Bibeln. Skulle man översätta det i paketering och, och liksom av sig själv och marketing så är det ju Believe in your product. Och den bästa produkten du någonsin kommer komma i kontakt med är du dig själv. Så att har du vad som behövs för att stå bakom den idé du föder då finns det ju faktiskt en chans.
0: Det här med sociala medier och varumärke.
1: Hur... Har du en plan på hur du jobbar där? Nej. Jag, jag gillar faktiskt egentligen inte sociala medier speciellt mycket men jag applåderar verkligen alla som har nu liksom slängt sina dagliga sysslor och åker runt och går in i butiker och provar nya jossorter och, 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 och hjälper till att bygga monopol runt om i världen och förhoppningsvis tjänar hyfsat på det. Men det krävs ju... Min son sa här kvällen när jag frågade varför har du inga bilder på Instagram? För nej, det är ju inget coolt. Liksom, det ska man inte ha eh, Och då inser man ju vanskligt är det här med Att man helt plötsligt har Plöjt ner sitt liv i MySpace Och sen Overnight så är man en nobody mm. Man är bara en Tjej från Mjölby Som kvällen innan var liksom en, en influencer Eller man är en kille från Vad vet jag Jakarta som har suttit och Don't lose your day job de här trenderna kommer och går och det är fantastiskt, de som hakade på det här tidiga, tidigt och lyckades växla in monopolpengarna eh, in i, i liksom riktiga business. De, det finns ju några fantastiska stories, givetvis eh, av, av de här mer kända eh, Instagram-fenomenen. En av de mest, liksom, vad ska man säga, som folk kan ha sina åsikter om är ju Dan Bilzerian till exempel som lever ett fantasiliv fyllt med tjejer och nu promotar han någon liksom weed business. Men han såg ju det där med som ett socialt experiment och lever någon form av, av liv och sus och dus då, som människor följer. Det finns ju många sådana intressanta människor som har skapat en fantasivärld och sen byggt business ut från det här då. Och sen finns det ju många människor som bara lever i tanken om eh, självförhärligande och vanity och, och, och sådär. Men jag ser fram emot den dagen, och det säger jag inte på något sätt med någon form av skadeglädje, men när någon drar ur kontakten mm. och ser vad som händer då. För det har fått alldeles för stort inflytande tycker mm, jag. Mm. Jag älskar demokrati, mm. men demokrati är också väldigt farligt.
0: Jag tänker att det är viktigt när man pratar artist, låtskrivare, producent som varumärke men också företagande att inte bara jobba med en kanal till exempel. Att lägga allt på Instagram. För precis som du säger, någon gång kommer kontakten ryckas ur. Har du då miljontals följare där men mm. ingenting annat. Du har ingen liksom, e-mail lista, du har inga ingen andra kanaler, du har ingen... Personlig kontakt med dem heller Du kanske bör starta en podcast Vad vet jag mm. Eller ha en personlig kontakt på spelningar Eller med kunder Och mm. sms-kontakt men,
1: men, men, men om man säger så här vet, en gylle, Om vi ska förhålla oss Vid musik som vi kan bäst För ett litet tag till Så den gyllene Tidseran för musik Är mellan 1954 När Elvis gick in På Sandstudion och var lastbilschaufför och sa, jag tror jag har någon form av talang här. Mm. 53 gjorde han det faktiskt. Spelade in en låt till sin mamma och Marion Kajsker som jobbade där så att den här killen skrev en liten anteckning han har någonting speciellt. Men från Elvis via Beatles och till och med Frank Sinatra så föddes ju någon form av eskapism. Och eskapism är ju Någonting att, att verkligen förhålla sig vid. För att det var ju det som startade min karriär. Jag var en tioåring som satt i Tingsryd där det finns 3000 invånare boende i, i själva närorten, liksom, eller byn. Jag satt där på mitt rum och drömde mig bort. Zlatan sprang runt ner i Rosengård och sparkade på en boll. och Vem vet vad som satt på hans vägare Det kanske var Madonna eller Mar Maradona eller någon av fotbollsspelarna. Den här posten på väggen skapade den omöjliga resan. Immanuel Kant som var en moralfilosof moral från Tyskland sa en gång att en, ett postulat är en sanning utan logik. Och en dröm är en sanning utan logik. Och när drömmen kan bli verklig för vissa människor som Walt Disney då, som fick sparken för han inte hade fantasi De gick hem till det här skjulet och satt och tecknade på någon, någon mus med stora öron och någon, någon, någon anka där så blev ju det här liksom en värld någonstans så att det det väl komma till att om man inte bygger en struktur runt musik och inte när eskapism och istället bara filma luncher och man ska finnas på tusen olika eh, olika medier och instanser och överallt och framförallt musiken är inget värde så den streamas gratis till människor då bygger man inte eskapism och eskapism är nummer ett i att bygga ett musikaliskt brand. Eh, finns det ingen mystik– Och finns det ingen liksom, undrar hur det ska bli med allting? Och, wow, det här är liksom. Posten ska ju sitta ovanför sängen så när man öppnar ögonen ska man titta upp på den här fantastiska skapelsen eller människan. Eller, och det här kommer ju, kom ju från liksom tanken om solguden och stam vi, vi, liksom, vi lever ju gärna i en tribe. Där vi jämför oss med varandra och vi pratade lite om Sverige som land. Man har 80% medelklass och medelklassens stora att Man tittar över staketet och white picket fence och ser att grannarna har köpt ny bil. Och man utvecklas inte utan man jämför sig. Och så där. Men finns det någonting då där någon person tar klivet upp på stenen och säger liksom, sträcker ut armarna som solguden och säger I got it covered. Då vill vi gärna som folk sluta upp och man får egna idéer, man får egna drömmar så att, att platta ut musik och ta bort Elvis och John Lennon och Paul McCartney och Prince och eh, Michael Jackson och Madonna och YouTube och bara liksom, det ska vara social media och, och flöden och ganska ordinära människor som, som gör rätt ordinär musik för att säga, det är ju tyvärr slutet på en epok som man kan kalla den eran av musik. Och det, med det vill jag inte säga att det inte kan bli en annan form av epok. Men jag tror på att om man ska fånga folks intresse. Och man pratar ju alltid när man bygger ett brand om att behålla lyssnare. Eller behålla köpskara. Eller ha trogna liksom, ja, kunder. Den, den, det finns ju inte längre. Du lyssnar... Man har tagit bort intron på Spotify eller man vill gärna korta det. Man vill att låtarna ska vara under två och en halv minut idag. För att folk bara liksom ungefär som en jättebuffé. Man äter en tugga som slänger man. Så tittar man någon annanstans, det finns för mycket. Mm. Eh, och det det drabbar ju givetvis alla fantastiska kreatörer då som ska eh, liksom vada runt i den här liksom vad ska man säga stora jättesköna av av bara content där egentligen ingenting har tagit speciellt lång tid det finns ju inga thriller idag det finns inga Purple Rain det finns inte de här skivorna som fick ta 4-5 år att göra med liksom mästerverk The White Album med Beatles det kan jag tycka är synd mm.
0: Du, jag tänkte vi ska binda ihop lite grann bara med, med något tips för låtskrivare och sen lite tips eh, Till entreprenörer mm. Men först sådär, vad, vad skulle du säga är Enligt din mening Det vanligaste misstaget Många låtskrivare gör idag
1: Jag tror att det är jättebra Att jobba utan struktur ibland Att man Jag ser det på mina elever Att de är ju Det finns ju en otrolig naivitet I deras skapande och De mår dåligt, och de mår bra De är lyckliga de har ju haft ett tufft breakup och så kan man höra liksom väldigt detaljerat i låtarna hur de känner sig. Så, så att de, de jobbar från hjärtat. Mm. Men, men det är ju också vanskligt om man ska någonstans återupprepa succer. Om man ska bara inte. Alltså, det ska inte bara vara personligt utan man ska tilltala massa med människor så behöver man nog applicera formler, man måste applicera någon form av struktur på sitt skapande. Mm. Eh, och det finns ju massa olika regler för hur man gör det. Eh, så att jag tror att man ska vara lite nyfiken eh, på de här reglerna. Och de har ju skrivits av eh, många kända upphovsmän eh, som använder dem. Och eh, en av de viktigaste reglerna är ju att veta var man är på väg. Det finns ju en stor skillnad mellan att vara en vagabond och en liksom van resenär mm, mm. man har koll på passet, man har den här overnight-bägen packad på ett visst sätt man vet precis hur man liksom ska ta sig fram en, en vagabond är inte på väg någonstans, färdas lite efter väder, väder och vind så att givetvis i, i en låt och så är det konceptet mm. det är din resplan mm. titeln utifrån titeln så kan du skapa en container, en kontext för både sound, produktion musik, melodi och text mm. um, och därifrån så finns det ytterligare ett regelverk av olika um, knep hur du jobbar med folks undermedvetna för en hit är ju inte en hit för att du skriver på näsan på människor att det här nu ska ni, för gott folk ska ni lyssna och höra utan en hit jobbar ju alltid mer undermedvetna och den mm. träffar ju liksom någonstans emellangärdet och man vet faktiskt inte varför man tycker om den. Man bara tycker om den. Mm. Och där får man ju knäcka någon form av livskod hos lyssnarna. Mm. Och det stora arbetet som kompositör är givetvis att förstå alla de här hantverken och alla de här olika knepen för att kunna återreproducera Eh, musik gång på gång på gång på gång. Och min stora mentor, Desmond Child, han hade haft sin första usa i eh, och Den hette Living on a Prayer med Bon Jovi. Och eh, hans mentor, i sin tur, Bob Cruise, sa: Yeah, but for how many weeks? Någonstans så låg det ju en, en tanke i det där att alla kan bli framgångsrika en gång. Mm. Men kan du bevara framgången så måste du känna till reglerna. Mm. Och det är en annan podd.
0: Ja exakt, det tar vi imorgon Men du om man istället Inspireras av dig och känner så här: Men jag har ju också massa idéer Och jag är väldigt så där, driven entreprenör Vart Ska man börja då någonstans?
1: Välj en idé mm. Till att börja med mm. Jag är ju alldeles för yvig själv Folk blir ju Frågar ofta mig så här, kommer du ha tid Att dedikera till den här idén Och det säger jag alltid att jag har det Det har jag oftast men är man en ung första gångs entreprenör som ska ut med något så validera de tankar som finns liksom vad, vad kan vara mest appellerande för, för en annan person nu som jag ska prova den här idén på och framförallt, där har du ju en stor nyckel prova, mm. gå in och pitcha människor, pitcha killen på 7 Eleven, pitcha killen, i tjejen i busskuren vet du vad jag måste bara testa en grej, jag har, jag har en tankar. Uh, och så, den här tanken, om den är jättegenial så måste du givetvis vara lite vag. Är den, är den också genial och du ska uta av så kanske du ska ha en sån NDA med dig, som är en, en non-disclosure agreement där de som lyssnar på det faktiskt inte tar din idé. Mm. Uh, det är viktigt. Det kan en jurist eller det kan du kan säkert hitta en schablon på, på nätet om du tycker att det finns en sån höjd i din tanke att folk som lyssnar faktiskt bör skriva på någonting för att skydda dig själv. Och skydda dem. Men annars prova. Pitcha, pitcha, pitcha. Berätta, berätta, berätta. Är det musik? Spela, spela, spela. Och börja liksom inte foten gå och du, du börjar se ett nickande i takt med din låt så kanske inte den var så bra. Jag vet, för dig är det bästa att någonsin har skrivit och den är helig och du kommer inte förändra någonting i den. Men sitter folk och somnar i liksom andra frängen då Gå hem och gör om Vad är musikens värde? Musikens värde Om man säger så här att det finns ju Bara en organism på planeten Som kan röra sig i takt Och det är människan Vi kan alltså öka Från att befinna sig i Ett bpm till att öka Och sen kan vi sänka Vi kan alltså jobba i takt med varandra det finns liksom en, en icke-verbal kommunikation i musik vi vet att fåglarna innan man för 7000 år sedan hade gjort den första lerjöken eh, i de här mesopotamiska kulturerna kommunicerade genom en form av fågelkvitter då, som vi imiterade till sång mm. vi vet alltså att, att musiken förmodligen är en urkraft i människan och som är en av våra absolut starkaste vibrationer vi vet att en poplåt är ett mycket starkare budskap än någon politisk slogan eller något marketingknep eller någonting annat. Vi kan få liksom en miljon människor, du och jag, att röra sig lite konstigt på en fredagkväll i Abu Dhabi, Jakarta, Singapore, New York, Manchester och Köpenhamn. Det finns alltså en enorm kraft i musik. Vi måste vara otroligt rädda om den kraften. För i den kraften så finns våran framtid. I en framtid där allting har blivit digitalt, där vi har tappat bort oss själva i vad som är mänskligt och på riktigt så måste vi ge musiken en verkshöjd. Vi måste ge de människor som har vikt sitt liv åt att skapa musik en rätt att få betalt för de tiotusentals timmar de har plöjt ner och vi måste förstå som japanerna har förstått att kultur är livsviktigt.
0: Du ska ju få ställa en
1: fråga till nästa gäst också. Yes. Vad vill du ställa för fråga då? Vem är nästa gäst? Det får du inte veta. Det får man inte veta. <laughs> ja, jag antar att det är någon inom musikbranschen så att då skulle jag vilja fråga vad tror denna gäst är? Framtiden för branschen. Hur ser den ut om tio år? Vad, vilka förändringar kommer ske? Vilka spelare kommer vara störst inom musik om tio år? Härligt. Andreas,
0: stort, stort tack! Tack för själv. ett Trevligt samtal. Ja, tack själv. Det gick ju bra, trots nervositeten
1: ja exakt jag, jag
0: satt här och skakade <laughs> lite på överläppen, men det var ingen så. såg. Ja, precis. Lycka till med filmen. Tack snälla för det. Stort, stort tack för att du har Lyssnat och har du tagit igenom dig Hela avsnittet så betyder det att du är Viktig för oss Vi vill jättegärna ha din åsikt Vilka ämnen är du mest intresserad av Vilka personer skulle du vilja höra i podden Vad är dina utmaningar Kan vi hjälpa dig på något sätt Hör av dig till oss eller direkt till mig På Andreas At dmgeducation.se Så Hörs vi av, ha en fortsatt härlig dag